0: Salut, voici la seconde partie de notre dossier spécial sur l'histoire de DC Comics. Avec Batman, le succès de ce film fut si spectaculaire que Tim Burton obtint les pleins pouvoirs pour réaliser la suite en 1992. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Batman le défi lui ressemble à 100%. L'homme chauve-souris passant même au second plan. Ce film est une pure merveille, délirante et poétique, certainement ce que le réalisateur a fait de mieux. Se foutant complètement des scènes d'action et des gadgets expédiés en vitesse, il se concentre sur les personnages tourmentés et déchirants du pingouin et catwoman, magnifiquement interprété par Danny DeVito et Michel Pfeiffer. Vous et moi, on a quelque chose en commun. Il s'est un refrain connu, notre boulimie de distinction, notre mépris des empereurs de la mode. Attends, mmh. ne me le dis pas. Notre charisme sexuel pur et dur. Batman, c'est lui l'épine dans notre flanc. C'est lui notre poil à gratter. Ça te ah, te faut Parfumer ou non parfumer Si le film fut un énorme succès, la Warner eut beaucoup de mal à assumer sa folie ainsi que de nombreuses scènes ouvertement sexuelles. Elle décida donc pour le troisième épisode de choisir un réalisateur beaucoup plus conventionnel. Et ce sera donc Joel Schumacher, réalisateur dans l'ensemble plutôt médiocre, sauf pour son chef-d'œuvre, Chute libre avec Michael Douglas. Il réalise donc en 1995 Batman Forever avec Val Kilmer dans le rôle titre, mais également Tommy Lee Jones et Jim Carrey dans le rôle des méchants, Nicole Kidman dans celui de la partie. Et Chris O'Donnell dans celui de Robin. Beaucoup moins sombre et poétique que les deux premiers films, c'est une œuvre colorée et tonitruante, mais un peu vaine, même si elle reste dans l'ensemble plutôt divertissante ce qui ne sera pas le cas de Batman et Robin le quatrième film réalisé en 1997 toujours par Schumacher et qui se révélera un véritable désastre financier et artistique ce film ne fait que répéter l'ambiance disco du précédent film mais avec beaucoup moins de réussite sans oublier une interprétation dans l'ensemble plutôt médiocre en effet comédien à l'époque dans la série Urgence Georges Clooney se révèle ici totalement transparent sans oublier la pauvre Uma Thurman dans ce qui restera certainement son plus mauvais rôle finalement seul Arnold Schwarzenegger apporte bizarrement un peu d'émotion dans son rôle de Mr. Freeze. Les monstres, j'en ferai des statues de glace. Je transformerai leur sang en banquise. Bref, comme pour Superman, la Warner décide d'arrêter cette première saga sur cet échec, même si elle tente en 2004 une expérience avec le spin-off Catwoman, avec Halle Berry dans le rôle titre et une réalisation du français Pit -off. Mais personnellement, je pense qu'il est préférable de passer sous silence cette véritable catastrophe industrielle. Mais le renouveau de Batman se fera officiellement en 2005 et de fort belle manière avec l'excellent Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan. Après le 11 septembre 2001, le cinéma d'action avait considéré. Changé, devenant plus adulte et plus responsable la warner décida donc d'offrir le batman qu'il fallait pour cette époque et qui mieux que nolan pour le faire la saga repart donc à zéro avec christian bell dans le rôle titre composant un bruce wayne très tourmenté découvrant au fur et à mesure du film le poids et les conséquences d'être un héros tu c'est pourquoi tu ne pouvais combattre l'injustice et que tu ne peux stopper ce train. Qui a dit que je voulais le stopper Un an plus tard, la Warner relance en 2006 la saga du kryptonien avec Superman Returns. Et ce, après les nombreuses tentatives de Tim Burton pour réaliser l'adaptation du comics sur la mort momentanée de l'homme à la cape. Finalement, elle décide tout simplement de concevoir cette nouvelle aventure dans l'esprit et l'esthétique des quatre premiers films avec Christopher Reeves en situant l'action des années plus tard. Et c'est celui qui a réinventé le blockbuster de super-héros avec les deux premiers X-Men, à savoir... Brian Singer, qui réalise le film. Clark, hey, vous êtes de retour. Et vous avez rencontré le petit homme. Salut. Oui. Vous étiez déjà parti. Reporter intrépide Lois Lane est devenue maman. Mais à mon avis, elle est toujours amoureuse de vous, savez qui. Mais même si ce nouveau Superman est fort réussi avec un Brandon Routh plutôt à l'aise dans le rôle titre, il ne réussira pas à intéresser le public. Peut-être en raison de son esthétique un peu surannée, assez loin de la noirceur de Batman Begins, nouveau maître étalon du film de super-héros. Et pourtant, si la première aventure de la chauve-souris est très réussie et marcha énormément au box-office, il n'est cependant pas le chef dœuvre annoncé. Il s'agit tout simplement d'un excellent divertissement, un peu plus intelligent que les autres. En revanche, après cette première étape, Nolan va complètement changer le visage du cinéma à grand spectacle, avec le superbe The Dark Knight en 2008. Si on n'arrête pas de se battre, on verra jamais le bouquet final. Il n'y aura pas de bouquet final Attention, ça va faire boum. Véritable opéra tragique Avec notamment l'interprétation magistrale du Joker Par un Heath Ledger en état de grâce Et décédé avant la sortie du film Le réalisateur apporte une énorme crédibilité Et une épaisseur dramatique Au film de super-héros Et ce même si The Dark Knight a contribué malgré lui à ôter toute la légèreté et l'amusement Que procurait à l'époque ce genre de production Cependant il n'oublie jamais de distraire Et propose aussi d'incroyables séquences spectaculaires Seulement son Batman est représenté Dans ce film beaucoup plus comme un individu Néfaste et dangereux pour la société que comme un véritable héros. c'est ma faute. Je voulais inspirer le bien, pas la folie et la mort. Vous avez inspiré le bien, mais en crachant au visage des criminels de cette ville, vous vous attendiez bien à ce qu'il y ait des victimes Les choses doivent toujours empirer avant de s'améliorer. Heureusement, le troisième et dernier volet de la trilogie batmanienne de Nolan tempérera quelque peu ce triste constat. En effet, dans The Dark Knight Rises sorti en 2012, Nolan nous montre un Bruce Wayne acceptant finalement son destin de super-héros, et ce, après les événements tragiques du précédent film. Si le film met une bonne heure à démarrer, les incroyables séquences de l'invasion de Gotham en font un divertissement haut gamme, Spectaculaire et intelligent. Et ce, même si les fans du second volet seront beaucoup plus mitigés sur celui-ci, déversant leur injuste frustration sur la pauvre Marion Cotillard, la véritable méchante du film qui n'en méritait pas tant. En effet, la séquence de sa mort est loin d'être aussi ridicule que ce qu'on a dit à la sortie du film. Préparez-vous, l'œuvre de mon père. Parallèlement à la trilogie nolanienne, La Warner avait produit quelques adaptations d'œuvres de DC Comics avec plus ou moins de réussite. Citons notamment Constantine, réalisé par Francis Lawrence en 2005, avec Keanu Reeves dans le rôle-titre et qui est un ratage absolu. L'autre roman graphique d'Alan Moore, très apprécié par les fans, V pour Vendetta, publié dans les années 80, fut adapté en 2006 par James McTeague avec Nathalie Portman et Hugo Weaving dans le rôle-titre. Produit par les sœurs Wachowski, le film jouit d'une certaine réputation, même s'il souffre cependant d'une certaine prétention dans la mise en scène, mais sans jamais arriver à concurrencer celle de Nolan. Si notre gouvernement était responsable de la mort de cent mille personnes, vous tiendriez à le savoir Vous vous fangez Dieu pour ce qu'ils vous ont fait J'aimerais ne pas avoir peur sans arrêt Les peuples ne devraient pas craindre les gouvernements Les gouvernements devraient avoir peur du peuple Citons également The Spirit L'adaptation d'un comics des années 40 Et réalisé par Frank Miller lui-même en 2008 Avec entre autres Scarlett Johansson En 2011, la Warner souhaitait lancer une nouvelle franchise Avec Green Lantern Cependant, même l'excellent réalisateur de GoldenEye Martin Campbell ne pourra rien faire Pour embellir ce désastre Désastre qui sera ensuite moqué par son propre interprète Ryan Reynolds dans le film Deadpool Je fais serment d'allégeance à une lanterne que m'a donné un alien violet et agonisant. En revanche, la véritable réussite au milieu de toutes ces tentatives plus ou moins ratées fut sans conteste Watchmen Les Gardiens réalisé par Zack Snyder en 2008. C'est encore une adaptation d'un roman graphique publié par Alan Moore en 1987 se présentant beaucoup plus comme une satire de comics que comme un véritable film de super-héros. Et Watchmen réussit malgré les contraintes d'un énorme budget à respecter l'esprit provocateur, violent et sexuel de l'œuvre originale. Rorschach Attends, jamais de compromis, pas même face à l'apocalypse. C'est ça la différence entre toi et moi, Daniel. Ce qui fait que malgré l'échec du film au box-office, la Warner désignera le réalisateur de 300 pour réaliser le retour tant attendu de Superman dans un nouveau reboot. Et ce film, c'est Man of Steel, sorti en 2013, qui marquera le point de départ du propre univers cinématographique d'ici, inspiré bien sûr par celui de Marvel. Hélas, le style très iconoclaste et pollinéaire de Snyder s'accorde assez mal avec l'esprit classique et apaisé de Superman, offrant une relecture du héros quelque peu vaine et prétentieuse. Cependant, le nouvel acteur choisi pour porter la cape du kryptonien, Henry Cavill, vu dans l'excellente série L'Étude d'Or, se révèle plutôt convaincant dans le rôle-titre. Que représente le S Ce n'est pas un S. Sur ma planète, ça signifie d'espoir. Ben, chez nous, c'est un S. Que diriez-vous de... Super oh Excusez-moi. Entre-temps, la Warner a énormément exploité son catalogue de héros d'ici afin de concevoir des séries TV. Notamment sur sa chaîne officielle, la CW, avec des programmes très orientés jeunesse et de jeunes acteurs beaux et sexy. Et ce sont les plutôt réussis, Arrow et Flash, énorme succès, dans le monde entier. Sans oublier Legends of Tomorrow, venant juste de commencer sa diffusion aux états unis DC Comics produit également la série Gotham avec des personnages secondaires de Batman diffusés sur la Fox à partir de 2014. Et Supergirl, produite également en 2014, sera elle diffusée sur CBS. En revanche, la série Constantine, diffusée sur NBC, toujours en 2014, sera annulée au bout de 13 épisodes. Faute d'audience. Je veux que tu te joignes à moi. C'est un criminel ici tu avec lui, ça fait de toi une complice. Qu'est-ce que ça veut dire Vous avez le droit de garder le silence. Il ne s'en prend pas aux riches. Non, en effet. Il s'en prend à la liste. Oliver Queen, sera-t-il démasqué Le 23 mars 2016 est sorti dans les salles françaises le film Batman contre Superman, l'aube de la justice, le deuxième épisode spin-off de l'univers DC, toujours réalisé par Zack Snyder. Si Henry Cavill joue une fois de plus Clark Kent, Ben Affleck, lui, tentera de faire oublier sa médiocre prestation dans Daredevil en enfilant pour la première fois le costume de l'homme chauve-souris. N'ayant pas vu le film, je me contenterai d'évoquer l'énorme controverse sévissant actuellement sur Internet entre les partisans du film et ses détracteurs. Ce bad justicier fait régner la terreur comme un despote C'est pas à vous de décider ce qui est bien ou mal Tout le monde s'en fout que Clark Kent s'attaque à Batman Il a le pouvoir d'exterminer toute la race humaine Et nous devons le détruire Ce film sera suivi quelques mois plus tard de Suicide Squad Réalisé par David Ayer qui sortira en France le 3 août 2016 Avec Will Smith en tête d'affiche Déjà évoqué dans la série Arrow Ce regroupement de vilains sera envoyé à la mort par le gouvernement américain Afin de détruire une entité puissante et surtout insurmontable Sérieusement, il y a une casque qui vous manque, quoi On est des méchants, on n'y peut rien nous. Le 23 juin 2017, Wonder Woman aura enfin son épisode spin-off après son apparition dans Batman contre Superman. Réalisé par Patty Jenkins, c'est l'ancienne Miss Israel 2004, Kat Gad Gadot, qui reprend le rôle de la guerrière Amazon. La même année, le 17 novembre 2017, sortira le premier Justice League, regroupant tous les héros présentés dans les films précédents, avec normalement les mêmes acteurs et toujours Zack Snyder aux commandes. Avec les autres, ça n'avance pas vraiment que vous voulez faire croire au monde, Colonel Trevor. Il n'y a pas de ligue des Justiciers. Si les films de la phase 2 ne sont pour l'instant qu'en projet, voici ce que nous savons pour l'instant. Elle débutera en 2018 avec deux spin-offs introduisant deux futurs membres de la Justice League, à savoir The Flash le 23 mars avec un acteur différent de la série, Ezra Miller. Puis ce sera Aquaman le 27 juillet, réalisé par l'excellent James Wan avec Jason Momoa vu dans Game of Thrones dans le rôle titre. Le 16 novembre de la même année, ce sera enfin le premier film consacré exclusivement à Batman, appelé sobrement The Batman toujours interprété par Ben Affleck, qui cette fois-ci devrait même réaliser le film. Quel courage Attention à vos limites, Maître Wayne. Batman n'a aucune idée. Pas vous, monsieur. L'année 2019 débutera avec le spin-off du super-héros méconnu Shazam, joué par The Rock et qui sortira le 5 avril. Puis ce sera le second volume de la Ligue de Justice où Batman et Superman seront accompagnés par le nouveau héros de la phase 2. Cet épisode sera encore réalisé par Snyder. Sa date de sortie est pour l'instant prévue le 14 juin. Si vous voulez vraiment tout savoir, il y a encore quelques rumeurs sur trois films de la phase 3, prévus en 2020, à savoir Cyborg le 3 avril, puis une nouvelle tentative de ressusciter Green Lantern avec Green Lantern Corpse sans acteur pour l'instant et une date prévu le 19 juin. Enfin, le 20 novembre, ce sera peut-être Justice League Dark, ainsi qu'un autre film appelé La Légion des Super-Héros, sans date de sortie pour l'instant. Quand est-ce que nous l'avons élu chef du groupe lui Pour finir, je terminerai sur une sélection de dessins animés représentant les aventures des héros DC Comics. Dessins animés parfois beaucoup plus réussis que certains films de Batman ou Superman. Et ce, grâce à l'excellent travail du département animé de Warner, dont la réputation n'est plus à faire. Pas très intéressant graphiquement, la série animée Superman, produite par les frères Fletcher, père de Popeye et Betty Boop, est une série de courts-métrages diffusés au cinéma entre 1941 et 1942, destinée avant tout à faire de la propagande pour les forces armées. Mais celle-ci est devenue célèbre avant tout grâce à son célèbre générique, qui permit au public mondial d'identifier immédiatement le personnage de Superman, qui n'avait alors que 3 ans d'existence. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound, Batman eut lui aussi le droit à des versions animées dans les années 60 et 70. Mais la plus intéressante reste quand même celle produite de 92 à 95 qui changea considérablement les standards des séries animées grâce à sa qualité, sa noirceur et la beauté de ses graphismes. Depuis, l'univers de Batman est souvent réexploité en série en s'inspirant beaucoup de celle-ci. Père, c'est toi père tu as déshonoré le nom de la famille Wayne. Honte. Oui, j'ai honte de toi. Attends! Mais Warner propose aussi régulièrement des longs métrages d'animation directement exploités en cassette puis en DVD, souvent d'une incroyable qualité. S'il fallait n'en garder qu'un seul, ce serait Batman contre le fantôme masqué sorti dans les salles aux États-Unis et chez nous directement en vidéo en 1993. Ce long métrage animé est un véritable chef-d'œuvre d'intelligence et d'action approfondissant et résumant la mythologie batmanienne avec talent. Beaucoup plus proche de l'univers des comics originaux que les deux films de Burton, il est également beaucoup plus palpitant et plus rigoureux que les deux films de Schumacher. Moi aussi j'ai parlé à mes parents. Que leur avez-vous dit Je leur ai fait un serment. Quel serment Un serment secret. Oh, j'aime le mystère. Et vous respectez ce serment Jusqu'à présent. Depuis les années 90 à nos jours, il existe de nombreuses séries et longs métrages animés représentant Batman, Superman ou encore la Ligue de Justice. Voilà, c'est la fin de notre dossier sur l'histoire de DC Comics. Je vous retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle chronique. Et en attendant, comme le disait Bruce Wayne... Qui a fait entrer Vicky Veil dans la Batcave J'étais assis je travaillais, tout à coup je me retourne Elle était là, Non, Salut Vic, entre nous. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur Youtube La page Cinéma Radio